0: Y estábamos en, o, o quedamos en el, en el número 5 ahí, el fuego del sufrimiento. Por eso dice, la prueba del crisol de nuestra fe, o sea, nuestra fe será probada como el oro cuando se mete el crisol. Eh, cuando el, el oro viene en bruto, viene sucio, con partículas de piedra, de, de todo ahí, pero se mete en el crisol y se le pone fuego. Se empieza a derretir y luego la, la escoria se levanta y el oro va quedando en el fondo. Dice la Biblia aquí el pasaje que eso es lo que Dios hace con nosotros, con nuestra fe. Por medio de las pruebas. Las pruebas podemos decir que es el crisol. Entonces, Él nos pone y por medio de las pruebas, Él está ahí con nosotros en medio del crisol, Él nunca nos deja. Recuerda que estuvo con Daniel ahí en el, en el foso de los leones, estuvo con los tres muchachos en, en el horno de fuego. O sea, Él siempre está con sus hijos. No importa si estemos o no estamos en el crisol, Él está contigo. Y la, la, las pruebas lo que hacen es que se van levantando las escorias y va quedando la fe genuina. Y digo aquí, el fuego del sufrimiento y la prueba en Cristo hace relucir, relucir el oro de la consagración. El oro... De la consagración. El fuego, el crisol, el sufrimiento, la prueba en Cristo, ¿verdad? No, no sufrir por el mundo, no sufrir por estar entrometiéndose en la vida de los demás, no, 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 por Cristo. El sufrimiento por causa de Cristo hace relucir en ti, en mí, el oro de la santidad, de la consagración. Realmente cada día tenemos que ir siendo más santos, ¿cierto? Cada día tenemos que ir siendo mejores cristianos. Eh, es algo que siempre decimos nosotros los pastores. Que cada día debemos de ser mejor. Usted cada día debe notar el crecimiento espiritual que tiene. Quiero que veamos algunos consejos que tengo aquí en... En esto. Dice... Dios tiene un propósito detrás de cada problema, cada dificultad y prueba que enfrentamos como sus hijos. Dios tiene un propósito detrás de cada problema y dificultad que usted enfrenta. Cada problema, cada dificultad, cada dolor. Que nosotros pasamos, cada lágrima que vertimos, hay un propósito de Dios detrás de eso. No lo vemos, obvio que no lo vemos al principio. Y, y, y yo lo he dicho y quizás usted lo ha dicho o solo yo lo he dicho porque hey, yo soy muy feo. A veces cuando está uno metido en problemas, el Señor, pero es que yo no le, no le veo el propósito a esto. El Señor no dice nada. Porque el Señor ve el propósito más adelante. Y Él en el cielo dice, sí hay propósito. Te va a madurar, te va a formar, te va a ayudar. Entonces, digo en, en, el, en lo segundo, Jesús se vale de las circunstancias de la vida. Para desarrollar nuestro carácter cristiano. No estoy hablando solamente de, de que Él nos nos prueba y nos prueba y no, 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 la vida misma, los problemas cotidianos de la vida, las circunstancias de la vida misma, nos van, van desarrollando en nosotros un carácter cristiano. El, el, el discutir con mamá, el discutir con papá, el... El, el, el no responder como antes, eh, el discutir con el esposo, con el cónyuge, con la esposa, eh, el, 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 el ya, ya ser mejor que antes, ya no soy el mismo colero, o sea, la vida misma nos va formando, nos va moldeando, nos va enseñando, nos va haciendo más pacientes. Entonces, Jesús se vale. De las circunstancias de la vida para formarte, para ayudarte, para cambiarte. Gálatas 4.19 dice, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en vosotros. Otra vez, la meta que Pablo perseguía de la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia, era que Cristo fuera formado en ellos. No que ellos fueran una eh, eh, maravilla en teología, no que supieran hacer, no, no, no. Yo puedo saber mucha Biblia y ser un desastre. Yo puedo recitarle a usted todo el libro de los Salmos y mi testimonio será horrible. Lo que Pablo, yo estoy de acuerdo con Pablo. Si Cristo es formado en nosotros, vamos a cambiar. Si Cristo no encuentra cabida en nosotros, si no nos vamos pareciendo a Cristo... Mentira, no cambiamos. Y por eso, quiero ese, ese otra vez. Quiero hablar un poquito de ese. ¿Por qué dice Pablo, otra vez? Vamos a ver. Pablo se compara a una madre que al verse defraudada de tener un hijo normal y bien formado, desea devolverlo al vientre para que sea un hijo normal. Yo soy el padre espiritual de ustedes, es lo que le está diciendo la iglesia. Pero se me formaron mal. Yo los di a luz. Y caminaban bien. Eran niños espirituales perfectos, pero se me han deformado de lo que él dice. Quisiera que vuelvan al vientre espiritual y se formen otra vez. En otra palabra, quiero un segundo alumbramiento para ustedes, Gálatas. ¿No, ¿No le parece eso a usted, a muchos creyentes que empiezan bien, luego se vuelven a la tibieza y luego vuelven al mundo? O muchos creyentes que empiezan bien y luego se van acostumbrando a una vida mediocre, cristiana, y se vuelven cristianos tibios. Deberían devolver, como dice Pablo, a nacer de nuevo, a un nuevo alumbramiento, para que aprendan a ser formados como Cristo quiere. Que ellos sean formados, devolverse San Pablo dice, deseo devolverlos a ustedes al vientre. Que borren todo lo que ustedes saben y que nazcan de nuevo, pero de una forma correcta. Qué bonito. Realmente por eso le dije, otra vez vuelvo a tener dolores de parto. Quisiera otra vez tener eso. Porque a Pablo le dolió, le costó el nacimiento de la iglesia. La gente viene a la iglesia y se sienta, no, qué bonita la iglesia. Pero yo he, yo he formado esta iglesia. A mí me ha dolido, ¿entiende? El alumbramiento de esta iglesia. Llanto, dolor, trabajo, fatiga. Por eso me enoja cuando cuando alguien viene y que conoce el evangelio y se congrega y es un mediocre y es un mundano y viene a, a, a molestar en la iglesia. No, 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 no. Al Hijo lo cuido yo. ¿entiende? Es lo que Pablo está diciendo ahí. Por eso lo regaña. San Pablo en, en el capítulo, creo que el capítulo 3, no recuerdo, que dice, ¿Quién los fascinó a ustedes para que dejaran el Evangelio? ¿Quién, eh, fascinar es embrujar. ¿Quién los embrujó a ustedes? Le dice a los Gálatas. Para que cambiaran de actitud con Cristo y con los hermanos. Pablo no quiere que ellos sean hijos dignos de vergüenza y lamentación, sino de gozo. Lo que, les, lo que dice es, yo no quiero que ustedes sean vergüenza mía. Yo no quiero que ustedes sean una vergüenza para la ciudad, para la ciudad de, de Galacia. Hay creyentes que son una vergüenza para la ciudad. Hay creyentes que son una vergüenza para el Evangelio. Hay creyentes que son una vergüenza para Cristo. Por su testimonio, por su forma de ser, por su forma de hablar, por su proceder. Hay otros que son una belleza que brillan, que son lámparas, antorchas alumbrando en la ciudad. Pero... Él quiere que los hermanos de Galacia no avergüencen el Evangelio, ni él sentir vergüenza. En mis años de pastor, algunas ovejas, yo he sentido vergüenza por las cosas que han hecho. Pastor, ¿verdad que fulano se congregan a, a veces otros pastores? Fulano va a la iglesia suya, así, es que hizo esto y esto y esto, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que siempre dice la gente de afuera? Mire, ese hermano lo que hace y va a otra iglesia. ¿Y qué está haciendo el pastor? ¿A quién echan la culpa siempre? Al pastor. Aunque el pastor sea un santo, hermano. La culpa siempre va al pastor. Claro, no somos ángel de la guarda que andamos ahí detrás de todas las personas. Pero siempre le echan la culpa al pastor y el libro de Apocalipsis que estoy leyendo las siete iglesias, el señor el primero que le echa la culpa es al pastor de no haber cuidado la iglesia nosotros cuidamos la iglesia pero también el miembro de la iglesia debe tener cuidado también de cuidar la iglesia en la cual se reúne eso es recíproco por eso yo nunca estoy de acuerdo en un miembro que va a una iglesia y habla de la iglesia para qué va Yo he tenido miembros que me doy cuenta que hablan de la iglesia donde van, a mi iglesia, y entonces yo los llamo y digo, mira, ¿por qué usted anda hablando de la iglesia? ¿No le gusta? Hay muchas otras iglesias. No tiene que estar sufriendo aquí amargamente, llorando como una Magdalena que puede buscar otra iglesia donde usted se sienta bien. Cierto. Somos personas que tenemos libre albedrío. Podemos decidir por nosotros. Entonces, vamos a otro punto de San Pablo. Dice, la lectura diaria, la oración, los sermones nos ayudan a enfrentar los problemas de la vida. Nos maduran. La oración, la lectura de las escrituras y los sermones. Si ponemos atención a esas tres cosas, vamos a madurar. ¿Cómo le digo? ¿Por qué hay cristianos que no les gusta orar? Yo no sé. ¿Cuál es el culto menos frecuentado en las iglesias? El de oración. ¿Por qué? Yo no sé. Si la oración es un privilegio, lo dije antes y lo vuelvo a repetir, es un privilegio que usted pueda hablar con tu Creador. Ningún otro adorador en esta tierra... Que, que no sea adorador de Dios, puede hablar con su Dios, porque todos los dioses son falsos. Nosotros somos los únicos que podemos hablar a, a, en vivo y a todo color con el Dios que tenemos. Pero nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta hacer eso? ¿Por qué tienen que estar empujándonos para hablar con nuestro Dios? No, es un privilegio que tenemos. Y Él nos oye. Él nos oye. Jesucristo dice que Él, el Padre, escucha. Entra, dice, y ora. Y tu Padre que está en lo secreto, te escucha y te recompensa. Así que la oración, los sermones, los sermones es una ayuda fabulosa para que usted crezca. Ah, habrá sermones que, que no le gusten a uno, ¿verdad? Yo he escuchado sermones buenísimos, he escuchado sermones mediocres y he escuchado sermones malísimos. Pero cada uno de ellos tiene algo que a mí me ayuda. Siempre hay algo, en un sermón siempre va a haber algo para ti. Esté atento para que no se lo pierda. Muy bien. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, la madurez, la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo, wow. Un cristiano bien formado. Un cristiano bien formado. Número uno, ahí dice, todos lleguemos, o sea, la meta es todos. Que todos nosotros lleguemos a estar unidos por la fe en el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la madurez. Alcancemos la edad adulta. Otra vez lo vuelvo a decir, ¿qué nos ayuda a alcanzar la edad adulta? Bueno, pues ya lo dije anteriormente, oración, lectura de las Sagradas Escrituras, un buen testimonio. Todo eso nos va ayudando a alcanzar la edad adulta. Lo primero que tengo que hacer es reconocer cuáles son mis errores. Todos nosotros tenemos errores. Lo primero que hay que reconocer cuáles son mis errores. Como en alcohólicos anónimos, lo primero que tienen que, que reconocer es es alcohólico. Ok, reconoció que es alcohólico, ahora sí, vamos a ver, vamos a ir venciendo el alcoholismo. pero primero tiene que reconocer. Nosotros los cristianos lo primero que tenemos que hacer para empezar a madurar, a crecer, a alcanzar la edad adulta, es reconocer nuestros errores que corresponde a la plena madurez en Cristo. Tenemos que madurar en Cristo, a la estatura de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Que yo no se la tengo que decir a ustedes después de tres, cuatro, cinco años que tiene usted de ser cristiano. Yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen, bueno, es que tengo diez años de ser cristiano, pero he retrocedido un montón. ¿Qué ¿Qué pasó? ¿Y por qué he retrocedido? Y casi estoy seguro por qué retroceden. Ponen la mira en, en la gente. Si yo pongo la mira en la gente, cuando él falla, yo voy a fallar. Porque yo tenía los ojos puestos en él. Pero cuando yo pongo los ojos en Cristo, como Cristo nunca me va a fallar, yo no voy a fallar. Así que, tenemos que madurar. Yo quiero que en esta iglesia, camino al cielo, usted no ponga los ojos en la gente. Aquí en esta iglesia hay gente bellísima, hay gente mediocre y hay gente fea. Hay gente convertida, hay gente santa y hay gente que no es cristiana. En una iglesia es un lugar público donde usted encuentra de todo. Y todos vamos en un proceso de mejorar. Todos vamos en un proceso de cambio. Todos vamos en un proceso de maduración. Así que si yo estoy más arriba, un poco más maduro, y él está más nuevo en el Evangelio y comete un error, yo que soy más maduro le voy a ayudar, pero no me voy a involucrar en su pecado. Voy a aconsejarlo, lo voy a ayudar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nunca ponga los ojos en la gente. Si pones los ojos en la gente, estás caído. Si pones los ojos en Jesús, vas sobre ruedas. La gente te falla. La gente te fallamos. Pero Jesús jamás. Por eso yo no he resbalado. Por eso yo sigo en el ministerio. Porque mi meta es Jesús. Yo puse los ojos en Jesús y aquí voy. Hay mucho ruido a los lados. Hay mucha distracción a los lados. Pero mi meta es él. Así que no se deje de distraer. Unos consejitos más. Ninguno de nosotros es inmune a los problemas. No podemos evitar sufrir en algunas ocasiones. Es que... Hay gente que cree que porque son cristianos, bueno, es que yo soy cristiano y ¿por qué tengo estos problemas? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Quién dijo que estamos fumigados contra los problemas? En este mundo tenemos problemas. Si no a diario, una o dos veces por semana, nos vemos en problemas. Seamos cristianos, seamos impíos, tenemos problemas. Hay otros que dicen, es que eh, yo no sé, eh, eh, empiezo a buscar de Dios y se me vienen un montón de problemas encima. ¿Mentira? ¿Los problemas están ahí? Ahí están los problemas. En el hogar. Con los hijos. Con los cónyuges. Con el jefe. Con los amigos del mundo que nos quieren jalar y que nos están ahí que... Los problemas siempre están ahí. Por eso digo, ninguno de nosotros es inmune a ellos. Jesús fue inmune a los problemas. No, lo iban a apedrear, lo iban a despeñar otra vez. No creían en Él. Se mofaban, se reían de Él. Y era el Señor. Y luego digo, no podemos evitar sufrir en algunas ocasiones. En algunas ocasiones vamos a llorar, en algunas ocasiones vamos a, a sufrir, pero no hay problema que duren mil años, todo tiene solución, cierto o no. Yo he visto eso, hermano. A veces hay problemas muy grandes, hermano, y uno dice, uy, que es este problema, hay... se soluciona. En la vida todo tiene solución, y mayormente con Cristo. Cristo nos ayuda a solucionar los problemas. No podemos deslizarnos en la vida sin enfrentar problemas. Pedro dice que los problemas de la vida son normales. No os sorprendáis. Y con esto termino. No podemos deslizarnos en la vida sin enfrentar problemas. Vamos a ver, Pedro, este pasaje y acabamos. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. Como si fuera algo extraordinario. ¿Eh? ¿Se da cuenta? Uy, no sé lo que me pasa, es que no hombre, que, que... No, no, no. No es algo extraordinario lo que nos está pasando. Al contrario, dice alegrense, vea, que una actitud diferente a la que nosotros tenemos cuando estamos en problemas. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros nos alegramos cuando estamos en problemas? Para alegrarse hay que alcanzar la madurez. Porque si no tenemos la madurez que Dios quiere que tengamos, vamos a estar chillando como niños. Con cualquier problemita, estamos chillando, más una lloradera. San Pedro dice, alégrense en los problemas, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, ah, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Así que, digo, la prueba El crisol de la fe. No se preocupe. Tu problema el Señor lo tiene en su mano. Estás pasando por grandes pruebas. Él está ahí. Él nos mete en el crisol. Pero está con nosotros ahí. Y cada vez nos va quitando más escorias. Y va quedando más oro. En el fondo. usted va a llegar a tener la estatura de Cristo porque la Biblia dice que usted puede llegar a tenerla y Dios no miente pero tranquilo tome las cosas con calma con serenidad ore más lea más la Biblia escuche más sermones sea más compasivo sea más misericordioso más manso más tranquilo domine más su carácter no te enojes tanto y no peques. Y así vamos a ir creciendo, todos juntos. Porque San Pablo dice en Efesios, creciendo todos a la estatura. Todos podemos crecer y todos podemos aprender. Entonces le dejo con, con, con esto en su corazón. Preocúpese usted por su vida. Preocúpate por tu madurez y por tu cristianismo. Deja de estar viendo los errores de tu hermano. Mira a Jesús. Y alcanzaremos la madurez en Cristo Jesús. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.